0: Mă bucur să fim din nou împreună, dragi tineri, dragi telespectatori, mă bucur să ne revedem, mă bucur că pot să vă fiu aproape și, în egală măsură, în ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri pentru Tineri, să vă fiu gazdă, sunt pastorul Costi Gogoneață și, alături de doi tineri dragi, pe care îi surprind acum, făcând ceva ce nu mă aștept uh, să-i văd, pentru că nu-ți deloc concentrați la ce urmează să se întâmple, dar cu, dar cu toate astea o să revin la dumneavoastră. Ce faceți? Uite,
1: ne uitam... Zic
2: eu? Hai, spune, spune tu. vă am la... că vă uitați pe
0: telefon, așa în loc, Noi am început uh, să filmăm emisiunea de asta.
1: Erau niște postări tare interesante pe Facebook, referitoare la politică și am să ne mai interesăm și noi de ce se întâmplă în țara asta.
0: Bă, e bine că vă interesați și de zona asta administrativă, pentru că, până la urmă, trăim într-o lume în plină dinamică și atunci e bine să ne informăm. Dar... Uh... Sunteți preocupați așa mai mult decât ar trebui de politică? Ce înseamnă preocuparea Ideea e că în, în, în
1: perioada asta în care trăim, fie că ești, fie că nu ești preocupat, tot le citești. Pentru că Facebook-ul cel puțin e plin de astfel de postări în care fiecare își dă cu părerea, fiecare își exprimă opinia cu privire la politică.
0: Da, am văzut că erați acolo
1: concentrați cu
0: telefonul, Andreea.
2: Da, păi căutam și noi informații, căutam să ne interesăm, să găsim răspunsuri și dacă tot ești cu noi, am zis să te întrebăm și pe tine, de ce nu? A, deci am picat exact când trebuia, exact așa, exact așa exact încercând la să introduc Corect.
0: emisiunea de astăzi. Uite, avem uh, alături de noi și în spatele camerei doi prieteni de-ai noștri, este vorba despre Cristi și despre Dragoș, pe care, dacă vrei să-i putem aborda și pe ei, să întrebăm. Cu siguranță. Am putea să întrebăm, Nu microfon Fui interesant, <laughs> nu am microfon, dar reușim noi să rezolvăm <laughs> și problema asta. Pe un moment, și salutăm și le mulțumim mult că ne sunt aproape și putem să realizăm împreună emisiunea cu ei. Bun, hai să vedem. Care este problema voastră?
1: Ce părere ai tu despre mișcarea asta care se, se, se propagă în ultima perioadă de tineri care sunt din ce în ce mai implicați în viața politică, din ce în ce mai evlavioși în ceea ce privește părerile lor cu privire la oameni politici, la partide, la sfaturi cu privire la cu cine ar trebui să voteze și așa mai departe. Pentru că am mulți prieteni care, efectiv, în ultima perioadă asta, e printre preocupările lor principale.
0: Da, trebuie să reamintesc celor de acasă prenumele voastre, Andreea și Andrei, da? Că Fânt. am fost acolo așa. prins de discuția voastră și am vrut să, să intrăm repede în discuție. De fapt, voi m-ați abordat să intrăm în discuția asta. Ce pot să zic despre tineri ca voi? care sunt așa din ce în ce mai dornici să se implice în politică, îi văd și eu că sunt prezent pe rețelele astea sociale. Hop, da, interesant asta. <laughs> și mă întreb și eu ce gânduri au, care este preocuparea principală pe care o au și de ce sunt ei antrenați în zona asta politică, pentru că nu miroase deloc bine pe alocuri sau în, în, multe, în multe ipostaze. N-am vorbit cu astfel de tineri așa concret, cu privire la aspectul ăsta implicării lor în politică, dar stau să mă gândesc care sunt interesele lor pentru că văd că sunt promotori a unei anumite ideologii al unui partid și atunci mă întreb dacă a fi copil copil de Dumnezeu este compatibil cu a fi membru de partid. (laughs) Hai să să folosim sintagma asta care este foarte reală. Da, este bună întrebarea asta. Este bine pe de parte să ne preocupăm, așa cum vă ziceam, în preambul de ceea ce se întâmplă cu țara noastră, ceea ce se întâmplă la un anumit nivel administrativ, la ceea ce se întâmplă cu conducătorii Lumea acesteia, este numai normal și Biblia a fost preocupată de zona aceasta, chiar și Dumnezeu spune că sau Biblia spune despre Dumnezeu că el pune conducători, el îi dă jos și că nu ar fi bine să ne rugăm pentru cei care coordonează din punct de vedere politic binele lumii acesteia sau mai puțin binele lui, binele ei. Când vorbim despre politică, trebuie să înțelegem un lucru. Că numele acesta de politică vine de la... Ce intuiți voi?
1: Știu că e politics în engleză, dar mai
0: mult decât <laughs> Este atunci. adevărat, dar... E... A, polis în așa. Vine din, din limba greacă. Vine de la uh, binele cetății. De la uh-huh. cetate polis, și de aici s-a, s-a îmbrăcat așa frumos, pentru că întotdeauna existat oameni care au trebuit să coordoneze toate aspectele administrative dintr-o localitate. De aici politică, de aici oamenii care au vrut să se implice, care au vrut să facă ceva în sensul acesta. Și atunci s-a mers până la nivelul pe care noi îl cunoaștem astăzi. Bine, istoria din urmă ne arată că întotdeauna au fost oameni dornici să se implice în privința asta sau au, fost, au fost aleși de către comunitate Corect. să facă un asemenea demersul, serviciu. Exact, mm-hmm. demersul ăsta. Astăzi, ca de-a lungul istoriei, politica a fost denumită peorativ, dar pe bună dreptate, ca fiind una dintre cele mai perverse munci pe care le-a putut să, a putut să le întreprindă omul. De ce? Pentru că a trebuit să fii foarte abil atunci S-a. când a venit vorba de politică, din toate punctele de vedere. Și pentru că abilitatea asta în a neapărat în a vedea interesele ce, celor din jur, ci mai mult propriile tare interese și pentru a rămâne într-o anumită funcție pentru o perioadă lungă de timp, călcând pe cadavre și chiar făcând tu însuți cadavre, ne-a făcut să ajungem la concluzia că politica nu-i, nu ține, cel puțin cea de astăzi, nu ține de nivelul unui creștin care se dorește a fi un creștin uh, autentic. Acum, sunt fațete ale acestui subiect. Probabil că unii de acasă care ne vor urmări m- m- vor pune discursul meu într-o anumită cutie, unii îl vor, vor judeca, alții vor spune că uh, am o minte îngustă și că sfaturile mele nu sunt pentru generația de astăzi. Dar ele sunt conforme cu Sfânta Scriptură. Iisus Hristos spune așa. Cât de important este să-i dăm cezarului, ce este al cezarului și lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Când vorbim despre, aspectul ăsta, despre aspectele acestea, trebuie să înțelegem că noi, creștini fiind, întotdeauna va trebui să arătăm respect față de instituțiile statului, față de oamenii care au fost aleși pentru o vreme să reprezinte statul, să ne reprezinte pe noi să fim demni în fața lor, să rămânem consecvenți principiilor noastre și întotdeauna să ajutăm atunci când putem să facem lucrul acesta. Din punct de vedere civic, întotdeauna va trebui să ne facem parte Și anume să ne implicăm atâta timp cât Constituția țării din care noi facem parte ne permite. Să ne exprimăm prin vot, o să discutăm la un moment dat strict despre aspectul acesta al votului, dar în mod special, acum amintesc lucrul acesta, să ne exprimăm opțiunea, cât avem libertatea să o facem, să o facem cu demnitate, să facem cu seriozitate, să facem fiind informați și să ne asumăm decizia și alegerea pe care noi am făcut-o. Bun.
1: Care De. e punctul la care... Adică există vreun, vreo limită sau vreun punct în La care, care se să poate, da, în care se, te poți opri în ceea ce privește implicarea în politică?
0: Lasă-mă să termin aspectul ăsta. Okay. Avem de a face cu partea civică da. și acolo trebuie să ne spunem punctul de vedere. După momentul acesta, întotdeauna va trebui să avem grijă de locul în care noi ne găsim, de localitate, de a face curățenie, de a a fi oameni îngrijiți, de a ne face parte atât cât putem noi, a ne plăti taxele, a fi oameni consecvenți cu privire la aspectul ăsta. Când vine vorba de invitația de a intra în politică și de a fi membru de partid, aici lucrurile nu mai pot fi la fel de simple cum au fost înainte. Este foarte adevărat că fiecare dintre noi avem libertatea de a decide ce să facem cu viitorul vieții noastre. Fiecare dintre noi știm ce scop avem în viața aceasta. Uh-huh. Atunci când am ales să-L urmăm pe Hristos și trebuie să plecăm de la premisa asta, că altfel lucrurile pot fi foarte simple. Când am ales să urmăm pe Hristos, să încheiem legământ cu Hristos și să spunem sus și tare că noi suntem copiii lui Dumnezeu, atunci ne asumăm o identitate. Identitatea noastră este de membri în familia lui Dumnezeu, de copiii lui Dumnezeu. Și ceea ce Dumnezeu a pus în noi a fost să-L ducem pe Dumnezeu cât putem noi mai departe tuturor celor din jurul nostru. Adică să milităm pentru Dumnezeu, să fim copii Lui, să putem să-L... să-L promovăm și să ducem Evanghelia până la marginile pământului, cu un scop. Și anume, acela ca Iisus să revină pe norii cerului și să instaureze împărăția Lui, în care El este conducătorul
2: nostru al tuturor. Al
0: tuturor da? Când începem să devenim militanții unor alte, altor idei de natură omenească, altor ideologii de natură omenească, Mai ales din zona aceasta umanistă politică, deja lucrurile la un moment dat vor deveni complicate. Pentru că la un moment dat va trebui să alegem. Să alegem pe cine dorim să promovăm cu adevărat. Când îmi doresc să intru în politică sau când accept invitația de a intra în politică, inevitabil va trebui să fac din timpul meu liber prioritatea numărul 1 privire la ideologia partidului din care eu voi face parte. Această ideologie a partidului din care voi face parte este profund sau exprimă profunzimea gândirii anumitor oameni și cu interesele anumitor oameni, unde nu pot cuprinde mesajul Evangheliei și anume vestea bună a Mântuitorului Isus Hristos, chiar dacă sunt anumite politici care pot duce spre zona aceasta care pot încuraja binefacerea sau care pot încuraja omenia sau empatia, dar nu toate vor duce spre zona asta. Ceea ce mă face pe mine să cred că există o discrepanță între omul lui Dumnezeu și omul politic este că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, va trebui să fac anumite compromisuri. Compromisuri în ceea ce privește viața mea și în ceea ce privește alegerile pe care eu va trebui să le fac de aici înainte. Nu spun că lucrurile acestea sunt exhaustive și că la toate nivelurile se vor întâmpla lucruri de genul acesta. Sunt și excepții care ar trebui tratate ca atare, tocmai de aceea vorbesc despre libertatea fiecarei persoane de a alege ce este mai bine pentru el. Cunosc persoane care atunci, membri ale Bisericii Adventiste de ziua șaptea sau creștini autentici care atunci când au decis să intre în politică și au retras calitatea de membru al unei anumite biserici, de o anumită confesiune. I-am admirat pentru curajul lor și pentru decizia pe care au luat-o. În același timp, nu sunt aici să condamn pe alte persoane pe care le cunosc și pe care le admir și n-au luat astfel, care n-au luat astfel de decizii. Pentru că decizia este a lor în raport cu Dumnezeu. Uh-huh. Este drept la un anumit nivel, implicat fiind poți schimba mersul uh, unei societăți.
2: Dar cred că mai repede te schimbă societatea aici pe Aici este
0: pericolul. Pericolul este tocmai acesta că mai ușor poți să te schimbe pe tine fiind unul singur decât poți tu să-i schimbi pe mai mulți. Pe principiul picăturii uh, care cade într-un, uh, într-un ocean sau, mă rog, într-o o cal- cantitate mai, într-un loc unde există apă mai multă. Uh, oricât de bun ar fi picătura aceea de apă, dacă apa din lacul respectiv sau din locul respectiv este poluată, ea nu poate să schimbe uh, calitatea acestei, acelei ape. De aceea, Este important să știm ce vrem de la viață, este important să știm în ce ne implicăm și care ar trebui să fie acțiunile noastre pe mai departe. Sunt persoane, spuneam mai devreme, pe care le-am admirat pentru consecvența lor, pentru principiile lor și pentru că au dus aceste principii și într-o zonă cum este Parlamentul României sau cum este o primărie de oraș sau de comună sunt oameni de genul acesta pe care îi admir și îi încurajez în demersul lor. că trebuie să fim foarte atenți ce ne dorim cu adevărat de la viață și de la uh, felul în care ne implicăm noi în societate. În egală măsură, dacă dorim cu adevărat să facem ceva pentru cei din jurul nostru, cred că este o libertate care ține de noi și de conștiința noastră dacă putem să facem asta fără să fim înrolați într-un anumit partid. Uh-huh care s-ar putea ca mai devreme sau mai târziu să ne dezamăgească. Iar înrolarea aceasta să fie independentă de, de persoana noastră. În ce sens? În sensul de a nu deveni neapărat un membru de partid. Dorim să ne implicăm în bunul mers al societății, în bunul mers al cetății, al orașului, al țării. Poate că o inițiativă independentă nu ar strica în privința aceasta. Dar fiecare revin este liber să decidă cum este mai bine pentru el.
1: Să zicem că nu... Nu mă înscriu în niciun partid, nu sunt membru al niciunui partid, dar și știu care va fi răspunsul tău și sunt convins că va fi un prieten comun de al nostru care va spune contrariul, dar se organizează la un moment dat un protest undeva prin București și deci să merg acolo și să scandez împotriva... Cuiva.
2: Și o formă de activism, activism civic, pentru că ziceai mai devreme ca să fim oameni civici, să ne implicăm în societate și uite, oamenii fac așa și mergem și noi și facem da, poate fi, cu ei.
0: Poate fi încadrat în zona asta atâta timp cât nu vor exista interese de un anumit fel sau altul. Și cred că avem capacitatea și ne putem informa astăzi foarte bine să știm dacă... Există interese politice într-o, la un anumit protest sau nu. Mm-hmm. Nu spun că dacă mergi și mărșăluiești liniștit pentru o anumită cauză, nu ar fi bine să faci asta. Ba chiar uneori am încurajat, de exemplu, o ieșire publică a face un cross pentru Humanitar. o cauză da. umanitară. Nu este nicio problemă să faci lucrul acesta. Dar atunci când vezi că sunt interese de o anumită natură, dar trebuie să spun niște semne de întrebare, chiar și la un protest pașnic. Uitați-vă la protestele care au avut loc în București cu tu, măi, ceva timp în mă urmă. Mă, da? mă au fost mulți tineri pe care eu îi cunosc care au mers acolo și care și-au dat seama mai târziu că tinerețea lor și poate sinceritatea lor a fost speculată de un partid sau altul sau de un interes sau altul. Și atunci, stai și te întreb, ești tu o masă sau vrei să faci parte dintr-o masă care se lase manipulată din un interes sau altul? Ce mi-ar fi plăcut ca să-i văd pe tinerii cu care eu am de-a face, atât de dornici, să-l promoveze mesajul lui Dumnezeu într-o masă atât de mare, să dea din timpul lor să fie atât de efervescent, să fie atât de dornici, să spună uite, Isus este Mântuitorul meu personal, haide și voi să-L cunoașteți, să facă pancarde, să dea, nu știu, un mesaj clar, să aducă și pe alții, să-i Sau strângă să și pe, pe Facebook, Sau să scrie atâtea postări
1: pe Facebook. Sau să scrie atâtea post... exact.
0: Știi, când începi să devii militant, tu nu mai vezi în jur, nu mai auzi, nu mai ai alt interes decât să duci ideologia aceasta mai departe. Dar, sunt recunoscători pentru oamenii care reușesc să rămână consecvenți principiilor lor și care reușesc să rămână la fel de principial și în contexte mai puțin potrivite. Și am cunoscut și tineri, ar fi neînțelept să nu, să nu spun asta, care au mers at- în sinceritatea lor la un moment dat, la unul dintre protestele respective, dar atunci când au înțeles că lucrurile degenerează și că vor fi folosite imaginile cu ei de un partid sau altul s-au retras frumos și au zis, uite, până aici am înțeles că lucrurile nu pot merge mai departe. De aceea, trăim într-o societate a informației. Informația nu este mai departe de un click pe telefon. Și putem să luăm informații, să ne informăm, să știm ce avem de făcut și ce alegeri luăm. De aceea, astăzi, și subliniez de aceea asta, astăzi avem posibilitatea mult mai mai accesibile decât în trecut Să știm în ce, ne, în ce ne băgăm
2: Uite, mă gândeam eu că În trecut stă, Au fost atât de mulți conducători Și au fost conducători pe care Zic că, și cred că Dumnezeu i-a admirat Uite, nu știu, David, spre exemplu Chiar și Iosif Pentru că vorbeam și în emisiunile anterioare Despre el A ajuns conducător, Și era... În politică, nu știu dacă atunci erau partide, nu știu cum erau selecționate aceste lucruri privind conducerea, dar totuși el era acolo.
1: Iosif a fost conducător, Daniel iarăși a fost implicat în politică. În ceea ce privește pe David... E și o parte negativă pentru că Și aici revin la ideea pe care tu ai spus-o Că trebuie să ne conștientizăm Fiecare personalitatea și felul în care Noi am reacționat la o astfel de atitudine David face la un moment dat Un abuz de putere În plinătatea cuvântului acestuia Dacă ești de acord cu mine În ceea ce îl privește pe Urie și pe Balceba da. Așa este. Uite,
0: vreau să vă spun De fapt să vă conștientizez De un lucru pe care voi îl cunoașteți Și anume Pe, pe care îl știți și anume că, dacă vă uitați atent asupra istoriei biblice, veți descoperi că oamenii aceștia pe care i-ați amintit voi și alții, au fost în implicați în politică, nu pentru că ei și-au dorit, ci pentru că contextul în care ei se găseau, i-a adus în posturile respective. Dacă ne uităm la doi dintre cei pe care i-ați amintit voi mai devreme, la Iosif și la Daniel, veți descoperi că tinerii aceștia nu au ales ei să fie implicați în politică. Nu a fost alegerea lor.
1: Uh-huh.
0: Au fost în momente, în momente delicate pentru viața lor. Au fost providența lui Dumnezeu care i-a adus în posturi de genul acesta. Au fost... Nu a fost un moment de liniște, un moment în care lucrurile mergeau bine iar ei au zis, uite, vreau să mă implic în, în politică. Ci contextul social în care ei se găseau, amândoi erau prizonieri. Unul de o anumită factură, altul de o altă factură, au ajuns în zona respectivă, gata să să aducă în prim plan mesajul lui Dumnezeu. Ceea ce cred că trebuie să înțelegem din aceste două istorii este că Dumnezeu are planul lui cu fiecare dintre noi. Noi trebuie să acceptăm planul lui Dumnezeu și trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere planul pentru, pentru noi. Dacă Dumnezeu ne cheamă și ne vorbește așa cum a vorbit lui Iosef și lui Daniel și ne cheamă să fim conducători politici într-un stat anume, să nu pregetăm a spune da, Doamne, vreau să fac calea Ta. Dacă, în schimb, sunt chemări și voci de o cu totul altă natură, iar interesele noastre sunt altele, pentru că nu este mai bine să fim în politică, pentru că este mai ușor, pentru că reușim să ajungem la un anumit nivel mult, mai, mulți bani. Uh-huh. mult mai, mai bine, pentru că noi câștigăm și avem oportunități mai mari, câștigăm mai bine și așa mai departe, atunci va trebui să analizăm toate aceste aspecte. Iar politica asta, deși poate că la un anumit nivel arată bine, ea vine și cu multe responsabilități cunosc pe cineva care a fost senator în Parlamentul României, câteva legislative la rând, a cunoscut mesajul lui Dumnezeu și atunci când s-a propus să candideze din nou, a zis, până aici. Nu este locul meu să, să mai fac gestul acela. Depinde foarte mult ce a însemnat pentru el, pentru respectivul politic. Ca nu pot să intru în detalii, este o, o conversație confidențială, dar contează enorm de mult ce, ce ne dorim de la viața aceasta și ce dorim să spunem și altora. Uite, s-a amintit și numele lui David. Știi foarte bine că uh, David a fost al doilea rege al da. Israelului. Primul dintre, el, uh, dintre ei a fost sau Știm bine că nu a fost dorința lui Dumnezeu de a pune un rege peste Israel, ci Israelul a cerut. Până atunci erau judecători, erau persoane pe care Dumnezeu le alegea să fie conducători și spiritual și politic pentru, pentru popor. Dumnezeu nu a făcut altceva decât să îngăduie o altă cerință a poporului evreu și s-a dovedit că lucrul acesta nu a fost um, benefic pentru popor. Și știm istoria poporului pe mai târziu că a, a degenerat. Cât de important este să alegem și să înțelegem Mesajul lui Dumnezeu pentru noi, să înțelegem care este direcția pe care Dumnezeu ne oferă. Politica are beneficiile ei, dar oare merită compromisul.
2: Merită să-L lăsăm pe Dumnezeu la o parte și să alegem altceva. Poate că
0: pare așa, cum să zic, atot cuprinzător ceea ce am zis mai devreme. Încă o dată, vreau să subliniez pentru cei care ne urmăresc, Intenția mea nu este să fac din ceea ce spun acum un mesaj exhaustiv atât cuprinzător. ci ceea ce îmi doresc este ca oamenii să poată să preia din mesajul meu și voi la fel sănătatea alegerilor pe care noi le facem de aici înainte. Pentru că până la urmă emisiunea de astăzi are în esența ei mesajul alegerilor înțelepte cu privire la viitorul nostru.
1: Mulțumim mult pentru sfaturile tale. Mulțumim pentru opiniile pe care ni le-ai împărtășit. Dacă ai o concluzie pentru noi?
0: Întotdeauna când vorbim despre elementele de politică pe care le găsim și în Scriptură, vorbim mai târziu și despre Noul Testament. Vorbim și despre um, incursiunea Vechiului Testament în Noul Testament. Îl descoperim pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care dorește întotdeauna să își pună planurile în aplicare prin oameni care l-au ales întâi pe el. În Noul Testament îl vedem pe Irod la un moment dat, un conducător politic, un reprezentant al, al Imperiului Roman. Irod care ar fi dorit să-l cunoască mai bine pe Dumnezeu. Dumnezeu îi transmite un mesaj clar și prin soția lui.
1: Uh-huh.
0: Și cu toate astea, când vine vorba să aleagă în mod deschis pe Isus, nu poate face din ce cauză? Din cauza faptului că el fusese prins, din punct de vedere politic, față de Imperiul Roman. Ar fi rămas fără pâinea de pe masă. În Vechiul Testament îi descoperim pe împărați îi descoperim pe oamenii lui Dumnezeu, care atunci când a fost vorba de a pune pe primul plan, și aici poate fi vorba despre Saul, la pune pe primul plan pe Dumnezeu și apoi pe ei, din păcate, în, în ceea ce îl privește pe Saul, l-a, a ales propriul ego în detrimentul lui Dumnezeu. Uitați-vă la Solomon, un om cel mai înțelept om care a existat pe pământul acesta. Un om care a reușit să, să se apropie de Dumnezeu într-un mod exemplar. Cu toate astea, când a venit vorba de a înțelege cu adevărat planul lui Dumnezeu pentru el, ca și conducător al poporului, a ieșuat. Și atunci, stăm să ne gândim serios ce vrea Dumnezeu de la noi. Care sunt alegerile care sunt importante pentru viața noastră. Mă uit și mi-ndrept atenția spre cei de acasă. Gândiți-vă bine la ce dorește Dumnezeu de la voi. La ce vrea Dumnezeu cu adevărat să faceți din viața voastră. Și dacă Dumnezeu vă vorbește în mod clar și vă cheamă a fi lideri în lumea aceasta, acceptați chemarea lui Dumnezeu. Dacă, în schimb, doriți ca ceea ce vă vă motivează să fie cu adevărat important pentru voi, are de-a face cu satisfacerea propriilor dorințe, atunci mai gândiți-vă încă o dată. Puneți genunchiul jos, căutați-l pe Dumnezeu cu tot din adinsul. Și dacă drumul vostru poate să meargă și sunteți atât de înțelepți și de echilibrați încât să mergeți și implicați politic, fiind membri de partid, și implicați în a fi membri din familia lui Dumnezeu, atunci vă încurajez să rămâneți principiali. Dacă undeva există totuși niște semne de întrebare, alegeți-L pe Dumnezeu și cu siguranță nu veți regreta nimic. Nu uitați că Isus spunea la un moment dat următoarele cuvinte. Alegeți întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra, inclusiv Satisfacție pe Pământul acesta din toate punctele de vedere, profesionale, financiare, de orice natură doriți. De aceea, astăzi, vorbim în profunzimea emisiunii noastre despre alegerile înțelepte. Dovediți că sunteți înțelepți. Ce frumos!
2: Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și de această dată. Vă așteptăm și data viitoare să fiți alături de noi. Nu uitați, dacă aveți întrebări, să ne scrieți la adresele noastre de Facebook Andrei Sisu, Andrea Stanciu și Costi Gogoneață sau pe Instagramul nostru Dialoguri pentru Tineri.
1: Până data viitoare, nu uitați să dialogați, nu uitați să vă puneți ordine în prioritățile voastre și nu uitați că orice vârsta ați avea, indiferent de ea, sunteți încă tineri. Numai bine!